こんにちは。オートマジックポッドキャストの長谷川です。前回は問いを持つ。そして、機械化が進む中、デザイナーとしてどんなことができるのかというふうなテーマでお話をしましたが、いくつかフィードバックをもらっているので、そちらの方を紹介しようと思います。まず最初は、愛媛でウェブディレクターをされている長田さんは、彼のポッドキャストにも一度私の方を出させていただきましたし、あと、長田さんの方は、このオートマジックのいただいている方なんですけど自分も含めて疑ってみる正しいと思ったことを本当にそうかと一度立ち返ってみるまたは子供みたいにどういうことと素朴に疑問を立てるこれってすごく重要なことだと思うんですよねだんだんこう大人になってくるとですね仕方ないとかめんどくさいとかいろいろ思ってしまうわけですよねとにかくこう、その場をしのぎたいみたいなね、そういったところってあると思うんですけど、そのめんどくささっていうところを一つ超えて問いを持つということはですね、本当に、日々のマンネリをですね、まあ、一つこう打開することにもなるかなと思いますし、やはりこう、デザインの仕事だけには限ったことないんですけど、やはりマンネリ化してくると、だんだん単なるチームワークになってきて、仕事自体も面白くなくなってくるというふうなところもあるので、やはりこう、自分自身にこう刺激を与えるためにもですね、こう問いを打つってことが重要なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。二人目もですね、オートマジックなの、ほら、ミーティーで話すシリーズあるじゃないですか。そこで応募してくださったひとみさんからの感想です。正しいと思っていることは押し付けになることもある。だけど、こう考えてみたらどうですかと、クライアントにでも会社の上司にでも提案し続けることが大事だと。本当にこれはそうだと思うんですね。デザイナーの仕事、よくユーザーの課題を解決するための仕事ですみたいな、えー、説明をする場合ってあるんですけど、まあそういうふうな語り口になってくると、どうしてもこう自分たちが正しいみたいにこうにも聞こえてきますし、そっからの視点だけで話すことによって、かえってこう、うん、自分たちの正義を押し付けていると。これ何事にも言えますけど、正しさっていろんな側面ってあると思うんですよね。ある側面から見れば正しいこと。ただ、別の側面から見ると、実はそうでもないみたいなことって本当にいろいろあると思っていて、それもデザインというふうな分野でもそういったところであると思うんですよね。で、そうした中、こう、ただ単にこう、正しい間違ってるみたいな、白黒つけるような会話にならないようにするための問いかけとして、まあ、こう考えてみたらどうですかみたいな語り口で問いかけてみるっていうのは一つありなんじゃないかなと思いました。次はですね、村翔さんからの感想ですね。ありがとうございます。デザイナーの存在意義を考える上では、デザイナーだからできる問いについて考えるべきなんだろう。うん。これはまあ自分自身に、村翔さん自身に対しての問いっても含まれてるんじゃないかなと思うわけなんですけど、デザイナーの仕事の常に変わり続けてると思うんですね。私もこう、キャリアを始めて、まあ20年、20年ちょっと経ってますけど、当時のウェブデザイナーの姿と、今のウェブデザイナーって本当に違うと思うんですよね。で、それでこう、なんだろうか。昔からやっていた人の感覚で、こうあるべきだというふうな存在定義をしてもですね、あまり意味のないことだと思うんですね。市場も大きく変わった後ですし、必要とされるスキルセットも変わったと思います。どちらが高いとか低いとかそういう意味ではなくて、やはり変わってる、違うと思うんですよね。やはりそういった、わずかこう20年というふうなところを見て、わずか20年。しかも、ウェブデザインという、本当に小さな小さなジャンルで見たところでも、変わってきてるところがあるわけですから、これから10年、20年、変わって当然だと思うんですよね
。だからこそこう、今自分たちが持っている存在意義、ね、デザイナーのし、だから提供できる価値っていうものが、これからもずっと同じように提供すればそれでいいというわけじゃなくて、やはり変わってくると思うんですよね。で、そういったところはやっぱり問いだけじゃなくて、市場が今どういうふうに動いているのかとか、どういったものが求められているのかっていうところを見ながら、自分ができる範囲でいろいろ模索するっていうのはすごく重要だなと思うので、本当にデザイナーだからできることって何だろうっていうふうな問いっていうものは常にすべきなんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、私自身もですね、そういうところはちょっと気をつけなければいけないなというふうに改めて思いました。ありがとうございます。まあ、こういう形で、あのソロでこういうふうにお話をするときはですね、なるべくこうした形でリスナーの方の感想とかも紹介したいなと思ってますので、ぜひ、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとか、まあそういったソーシャルメディアの方で構いませんので、ハッシュタグオートマジックをつけていただくか、リンクをつけてツイートとかしてくれればですね、拾えるので、ぜひよろしくお願いします。で、今回はですね、どんな話しようかなと思ったんですけど、まあリサーチのことについてお話しようかなと思っています。まあ世間では UX リサーチとかデザインリサーチとか、まあいろんなこう呼び方はあるわけですけど、今回はシンプルにリサーチというふうに呼ばせていただきます。主に、ウェブサイト、もしくはアプリケーション、ね、そういったところで必要とされているユーザーインタビューとか、ユーザビリティテストも時にはあるでしょう。そうした活動を、まあ、まとめてこうリサーチというふうに今回は呼ぼうかなと思っているわけなんですが、まあ、実はですね、私そこら辺の,あのリサーチに関する活動もですね、結構やっててですね、ブログとかあの読んでいただいている方は何とか気づいたかもしれませんけど、まあ何年に1、2回ぐらいはそのリサーチ系の記事をちょこっと書いたりもするわけなんですね。そういうこともあってですね、リサーチに関しては非常にこう興味深く、かつ積極的にしてるわけなんですけど、なぜそこに対してすごく力を入れてるのかというとですね、こうよく言うデザイナーのうーん価値って言ったんでしょうかね。デザインの価値。あの、先ほど言ったような、そのユーザー課題を解決。ユーザーの本質的な課題を発見して、それに対する提案をするみたいな活動をしていきたいと思ったら、実は見た目を良くするとか、うん、UI を良くするみたいなところに行くより、実はリサーチの方が近道なんじゃないかなっていうふうに感じるときがあるわけなんですね。まあもちろんそれは組織体制とかによるので、すべてがリサーチから進めた方がいいっていうふうに、まあ、思ってるわけではないわけなんですが、ただまあ、打率としては非常にいいなとは、個人的には思ってます。で、何年かこう、ずっとこう、リサーチの世界を固めで覗きつつ見てきた中で思うのが、やはりこう、徐々に発展してきてるっていうのがあると思うんですね。で、例えばその5年くらい前に、リサーチみたいな話をすると、そもそもリサーチをする意味があるのかとか、リサーチはコストが高いから、スピードも遅くなるから、あまりしない方がいいよね。と言ったような、その、どちらかというと、こう、ネガティブな側面の方が、ちょっとチラチラと見えてたんじゃないかなっていうふうな気がするわけなんですけども、それはもう本当に終わってですね。例えば、その、1年ぐらい前になってくるとですね、やはりこう、リサーチのやり方とか、進め方とか、そういったこう、具体的にどういうふうにやっていけばいいのか。もう、リサーチは必要ということはもう、周知されましたと。じゃあ、次のステップとして何をすればいいのか、というふうな、話だったりとか、そういった情報効果が多くされてきたんじゃないかなと思います。特に日本でもですね、ここ1、2年ぐらいでこうリサーチ系の書籍がガンガン出たと思うわけなんですけど、それを見てもわかる通りですね、もうリサーチをすべきかどうかっていうふうな議論は終了し、そして次のステップに進んでいるっていうふうな
状況になったんじゃないかなと思います。では、今はどうなのかと。今はさらにもう一歩進んでいるんじゃないかなと思っています。じゃあ、今は何なのか。私がこう見えている状況からするとですね、やはり今はリサーチという活動をいかにプロダクト開発のプロセスに乗せていくのか、うまく連携させていったらいいのかといったところが、今、新たなチャレンジになってきてるんじゃないかなというふうに思っています。リサーチをできるようになった組織、もしくはリサーチをしている人、それがまあリサーチャーというふうな肩書きで活動されている方もいれば、またはそのデザイナー兼リサーチャーというふうな形で兼任する形で動いている方もいると思います。その下、体制はともかく、リサーチはできるようになったと。いうふうな組織は本当に増えてきてるんじゃないかなと思うわけなんですけど、同時にいくつか課題があるんじゃないかなと思います。まずは開発プロセスとスピードがうまくかみ合わないっていうふうなケース。例えばその早い場合だと2週間、6週間みたいな比較的こう早いサイクルでガンガン回していくみたいなところでリサーチという活動をどのようにはめればいいのか。意外と難しいんですよね。また、現存の課題に対するリサーチになってしまうケースも多くあったりもします。ここに問題があるから調べてとか、ここがよくわからないので検証してというふうな形で非常に受け身になりやすい。もちろんそういった活動も重要なんですけど、そればっかりしてるとなかなかこう、積極的な、能動的なリサーチ、さらに課題のその中にある本質というものを深掘りするための活動というのはなかなかできなくなっていくというふうな問題もあります。そうした深掘りをしていく、比較的長い期間を使ってリサーチするというふうになってくると、どうしても費用対効果が見えなくなってくるというふうなケースもあると思うんですね。で、それはただ単にこう、長い期間のリサーチだけじゃなくても、例えばユーザビリティテストもそうでしょうし、ちょっとしたアンケートとかもそうでしょう。それぞれの顔、リサーチの一つ一つの活動を単発として何回も何回も繰り返しているだけだと、非常に費用対効果が悪く見えてしまうわけなんですね。毎回毎回、やらなければいけない。全然スケールできていない。全然過去のデータが生かされていない。というふうになってくると、まるでリサーチがこう使い捨ての活動のように見えてしまう。これでは良くないと。それだと、どうしてももっと大きくしていこう。デザイン、リサーチも作っていこうというふうなところに行かないわけですよね。こういったところも問題がある。また、解決すべき優先順位が上がらない。解決すべき課題の優先順位が上がらないということもあるかと思います。せっかくリサーチをしてもですね、なかなかこうプロダクト、戦略の中に入らないとか、優先順位が上がらないとか、そういったところも出てきてるんじゃないかなと思います。このようにですね、やはりこう書籍もいくつか出てきて、イベントもね、日本でもいろんなこう勉強会とかもあって、こうリサーチに対するノウハウというのはもう溜まってきたと思うんですね。インタビューの仕方とか、その後分析の仕方とか、視覚化の仕方とか、さらにはこうリモートという環境で状況は少し変わったものを、その中でどのようにこう情報共有していけばいいのか。そういったところも見えてきていると。これ素晴らしいと思うんですよね。ただ、そこから本格的にこう、組織に影響を与えるにはどうしていったらいいのか。そして自分たちの価値というものをどのようにして、うまくプロダクト開発の方に提供していくのかというところを考えると、今一歩足りない部分だったりとか、残念ながらそのあたりに関してはなかなかこう、ノウハウがね、見えてこないっていうところもあって、難しくなってきているんじゃないかなというふうに、感じることがあるわけなんですよね。これはなかなかこう書籍にもしにくいですね。しかも組織によってね、体制も違いますし、環境とかね、持てるリソースとかも全然違うので、そういった意味では本当にいろんな方が
苦労されているっていう部分じゃないかなというふうに思います。で、またですね、リサーチの結果に求める流度の差というのも、現場とリサーチャーが考えていることが若干異なるケースであると思うんですね。例えば、プロダクトマネージャーとかの視点からするとですね、角度の高い手段を探すためにリサーチしてほしいというふうに思うケースもあると思います。ただ、リサーチャーとしてはですね、そういうところもしつつ、課題の解像度をもっと上げないと。これこれが欲しいみたいな声を当ててるけど、それはどんな文脈で欲しいと言ってんだろうか。なぜそういうふうに感じることが多いんだろうかというところがリサーチしたいみたいなことも考えるかと思います。ただ、互いが同じリサーチということは使っていますが、捉え方とかやってみたいことっていうのが全然違うわけですよね。で、そこを合わせていくというふうな活動も重要なんじゃないかなと思います。これはただ単に片方が考えているリサーチの定義に合わせていきましょうというふうなことではなくて、リサーチという活動においてどんな価値を得ることができるのかという共通認識を得るための情報共有というのは必要なんじゃないかなと思っています。で、この中で一番重要になってくるところとしては、リサーチャーもしくはそのデザイナーもそうなんですけど、今の段階で組織もしくはプロダクトに最もポジティブな影響を与える活動は一体何なのかというところを考えなければいけないところなんですね。例えば、デザインシステムを作りましょうとか、エルソンを作りましょう、何でもいいです。そうしたやってみたいことっていうのは、多分星の数ほどあるものの、その中で、今の段階で、プロダクトに、そして組織にポジティブに影響を与えることは何なんだろうかっていうところから優先順位って決めるべきだと思うんですね。やりたいことからやるんではなくて、何がインパクトがあるのかというふうな視点を忘れないっていうのは重要なのかなと思います。ちょうど12月にですね、プロダクトマネージャーにはできないデザイナーの強みを生かす方法というブログ記事を書きましたけど、プロダクトマネージャーって本当に四六時中決済しなければいけないんですね。意思決定の連続なわけです。その意思決定のスピードを上げる、意思決定の角度を上げるための情報提供だったりとか、情報共有、もしくはアウトプットをしていくっていうのが一つデザイナーの重要なことであるっていうふうな感じの内容で書いたわけなんですけど、これって本当にリサーチャーにも同じようなことが言えると思うんですね。まず、求められている価値を提供すること。自分たちがやりたいことではなくて、相手が求めていることは一体何なのかというところを知ることが重要ですし、まずはそこに答えてあげて、信頼関係を築くことっていうことは、まず最初の一歩としては必要になってくると思います。ただ、それだとですね、少し前にもお話ししたように、受け身になってしまう。単発案件になりやすくなります。なので、中長期でプロダクトにインパクトがあるものと考えられるリサーチテーマを見つけて、そして実行のための計画を立てることも必要になってきます。なんでそれをするにはですね、そもそもプロダクト戦略って何なのとか、今後のロードマップはどうなってるのとか、またはもう直接プロダクトマネージャーに今後どうしていくんですかみたいな質問をしてみるというのも一つありなんじゃないかなと思います。長めのサイクルで実行できるリサーチと、プロダクト開発のプロセスに寄り添ったリサーチ。まあ、例えばですけど、その、えー、ユーザビリティテストとかも一つの手法だと思いますけど、まあそういったものをそれぞれ別々と捉えて、えー、進む、取り組むっていうことは重要かなと思います。で、こうしたことをですね、実は2、3年ぐらい前からずっとやっててですね、訂正調査のデータベース作りとか、リサーチに基づいた規案ができるような仕組み作りというのをしたりもします。で、まあ具体的にどうやってやってるのかと。いったところですね。まあちょっと今後、電子書籍みたいなのでまとめようかなと思っていますが、まあブログとかでもですね、えー、小出しにしていく予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。
。で、またですね、取り組みの一部って言ったんでしょうかね、昨年、使いやすさってどう評価するというポッドキャストを配信しました。311回目ですね。で、そこでもですね、若干この定性的な調査データをですね、どのようにして分析するのかとか、どのようにまとめるのか、比較検討するための仕組み作りとか環境を作ることで、インタビューログとか、まとめだけでは見えてこない傾向を示す。そういったことをする取り組みをしてきてますよというふうな話を少ししました。まあそういったところをですね、もう少しこういったポッドキャストとかブログとか、もしくはその本を出していこうと思っているそのコンテンツ配信を通してですね、紹介できたらなというふうに思っています。なので、ここら辺のことに興味があるみたいな感じがあればですね、ぜひ感想とか一言コメントいただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。まあ、こうした形でソロでお話は今後もしていく予定なんですけど、多分次回かその次の回ですね、いよいよゲストをお呼びした回とやっていこうかなと思っていますので、そちらの方を楽しみにしている方はですね、もうしばらくお会いしてください。で、今回はリサーチのお話をさせていただきましたけど、他にもこう、こんな話は知ってほしいとか、あとはこういった情報ってありませんかでもいいですよ、この際、えー。そういったものがあればですね、ぜひ、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムの方で声かけていただくか、もしくは、オートマジック .podcast.gmail.com、こちらの方にメール送っていただければ、このような、今回のようにですね、紹介しようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。Yeah!